0: Der große Preis von Spanien steht auf dem Programm. Früher war das traditionell der Auftrag der sogenannten Europasaison und damit auch jenes Rennen, bei dem die meisten Upgrade-Pakete, die ersten vor allen Dingen an die Autos geschraubt worden sind. In diesem Jahr hat sich das ganze Entwicklungstempo, diese ganze sogenannte Entwicklungsrate ein bisschen verschoben, so dass wir in der Vorschau auf das Rennen in Barcelona jede Menge zu reden haben, wer was macht und wer was nicht macht. Und wir sind im Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, also im Pitcast, wie jedes Mal vor einem Formel 1 Grand Prix. Unsere Formel 1 Reporterin Inga Stracke und ich Norbert Okenga als euer Gastgeber. Inga, du hast dich umgeschaut im Fahrerlager heute tagsüber in Barcelona. Ferrari hat ein großes Update gebracht das bei einem heimlichen Testtag, einem sogenannten Filmtag, ausprobiert worden ist in Monza. Hat Red Bull nachgezogen oder ist nur der Ferrari quasi auf links gedreht?
1: Ja, die Upgrades sind natürlich ein großes Thema. Das ist immer so hier in Barcelona. Und ähm, bevor wir jetzt zum Thema Red Bull und Ferrari und Mercedes kommen, ich habe mich über das Thema Upgrades ganz intensiv unterhalten mit Günther Steiner bei Haas. Und der sagt, wir bringen unsere Upgrades erst in Frankreich. Und er will nicht verraten, was er glaubt, wie viel sie ihnen bringen aber das ist ganz interessant. Er sagt, er hat sich so entschieden. Er muss das hier nicht bringen. Er muss auch nicht das machen, was alle anderen machen. Und er glaubt, dass es erst in Frankreich viel bringt. Also sehr interessant. Natürlich als nächstes Rennen nächste Woche gleich schon dann Monaco. Da bringen diese ganzen Upgrades, die man hier einsetzt, überhaupt nichts, weil ja alles anders ist. Und auch keiner weiß, wie diese schweren, großen Autos überhaupt in Monaco dann äh, wirklich zu fahren sind. Ich finde das äh, hochinteressant. Und natürlich gibt es ein, ähm, ja so eine Art Wettrest rüsten und es geht um das Gewicht sparen, ja, vor allen Dingen eben bei den, bei den großen Teams, auch bei Red Bull und ähm, ja, also Carlos Sainz sagt natürlich, er träumt schon seit Jahren seinen Heim Grand Prix zu gewinnen und er träumt, dass er es diesmal schafft.
0: Wenn du gerade auf dieses verschobene oder nicht für Barcelona aktivierte Update von Mick Schumachers Team Haas zu sprechen kommst, vielleicht die Gelegenheit mal kurz zu erklären, wie die Formel 1 Teams überhaupt so ein Jahr in Angriff nehmen, wie sie einen Entwicklungsfahrplan aufstellen und warum. Denn sie haben natürlich alle... Vor Augen, man muss bei der Gestaltung des Rennwagens, bei der Konzeptionierung prinzipiell immer einen Kompromiss zugrunde legen. Kein Rennauto funktioniert auf jeder Rennstrecke 1A, sondern man schaut sich vorher an, wie viele mittelschnelle, wie viele schnelle, wie viele langsame Kurven gibt es übers Jahr Einweg verteilt. Man Kurven, nicht Rennstrecken und baut dann da quasi ein Rennauto, von dem man glaubt, dass es für die Anzahl der meisten Kurven quasi am besten gebaut ist. Das heißt, wenn man ein Auto hat was, auf, wo man sagt, wir legen unseren Schwerpunkt auf eher langsame Strecken, wie beispielsweise Ungarn, Monaco, dann weiß man, dass man damit den Monza später im Jahr nicht allzu viel gewinnen kann. Man sieht da zum einen im Kalkül, wie die Streckenlayout sind, überlegt aber auch, haben wir einen starken Motor oder eher eine Luftpumpe im Heck und wie ist unsere Aerodynamik und so weiter und macht dann, das, was die Engländer ein Trade-off nennen, also einen Kompromiss zu finden, um auf möglichst vielen Rennstrecken in möglichst vielen Kurven gut auszusehen, was aber nicht heißt, dass man unweigerlich anstrebt, auf jeder Strecke perfekt zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir ja auch noch eine Strecke weniger, denn die Formel 1 hat sich tatsächlich vom 23. Rennen erneut, wie schon vergangenes Jahr, verabschiedet. Es wird keinen Ersatz für das gestrichene Russlandrennen geben. Und auch das verändert natürlich für die Teams auch wieder die Saisonplanung. Zum einen budgetmäßig, zum anderen reisetechnisch, aber eben auch von der Entwicklung der Autos und von der Planung, wie sie wie sie die Saison, wie sie die Rennen angehen. Und in Miami hat natürlich Mattia Benotto sehr gezielt mal ein bisschen über Red Bull gesprochen und hat gesagt, dass der also eigentlich einen Vorteil von 0,2 Sekunden pro Runde gegenüber dem F175 oder gegenüber dem Ferrari hat. Aber er sagt auch, er glaubt und hofft, dass aufgrund der Budget-Obergrenze, und auch die spielt denn das Ganze, wie du gerade gesagt hast, denn diese ganze Planung, Saisonplanung mit rein, aufgrund der budget dass Red Bull irgendwann aufhören muss, weiterzuentwickeln. Und darauf hofft er quasi auch so ein bisschen. Ja? Carlos Sainz sagt, wir konzentrieren uns auf die Kurven, wir konzentrieren uns nicht auf den straightline speed also auf die Geschwindigkeit, auf den Speed, auf den Geraden. Und damit sind wir genau bei dem, was du gerade gesagt hast, die Unterschiedlichkeit der Strecken und die Unterschiedlichkeit der Plan- Planung und der Fokussierung der Teams.
0: Red Bull hat bis jetzt deutlich mehr entwickelt in den ersten paar Rennen als Ferrari. Die Italiener ziehen jetzt aber mit einem Paket nach, das genau diese 0,2, 0,3 Sekunden bringen soll, die du gerade, Mattia Binotto, zitiert hast, die bis jetzt gefehlt hätten auf den Red Bull. Es gibt da gerade einen Blog auf der Internetseite pitwalk.de, wo wir das ein bisschen weiter ausführen, was alles ist an dem Auto. Auf den ersten Blick sieht man den Heckflügel, aber auch unterm Auto, im Unterboden ist sehr viel neu kanalisiert worden, um dieses Purposing, also das Sich-Aufschaukeln des Autos, weiter in den Griff zu bekommen. Dieses Sich-Aufschaukeln, das Hoppeln der Wagen wird in Barcelona zurückkehren, weil man wieder mit mehr Abtrieb fahren muss als zuletzt und weil die Autos deswegen entsprechend mehr auf und nieder sich bewegen auf der Geraden. Und es demzufolge auch vermehrt zu diesen strömungsabrissenden Aerostalls im Unterboden kommen kann. Das heißt also, ein Auto, das sowieso für dieses pur durch, dass sich Aufschaukeln an, empfänglich an war, wie beispielsweise der Ferrari, beispielsweise der Mercedes. Die werden in Barcelona damit noch viel mehr zu kämpfen haben. Und genau dagegen hat Ferrari versucht, gegenzubauen, mit einer neuen Aufhängung, mit anderen Querlenkern, mit einem neuen Unterboden, mit einem anderen Heckflügel, der weniger Luftwiderstand bei gleichbleibendem äh, Anpressdruck generieren soll. Und auch mit einem sogenannten Anti-Purposing äh, Sideport, also mit einem Seitenkasten, der ein anderes, eine andere Geometrie aufweist und mehr Fläche freigibt, um Luft zum Diffusordach zu führen. Demzufolge also, das sind alles Maßnahmen, die Ferrari jetzt in Monza probiert hat, die genau jene errechneten 0,2, 0,3 Sekunden in der Theorie in den Rechnern von Maranello bringen sollten, die gefehlt haben auf Red Bull. Darum nochmal die Frage, hat Red Bull auch was im Köcher oder sind die jetzt beide plötzlich wieder Nase an Nase wie zwei Boxer vom Kampf?
1: Also natürlich, Red Bull hat immer was dabei, aber Red Bull hat natürlich in den letzten Rennen sehr viel entwickelt, aber sie haben auch diesmal was dabei. Wer auch was dabei ist, ist übrigens Mercedes, die ein äh, neues Aerodynamikpaket ausprobieren, um dieses Bouncing, dieses Proposing eben besser in den Griff zu kriegen. Aston Martin mit Sebastian Vettel haben quasi eine sogenannte B-Version des Autos. Manche sagen, B gilt für Baby neu. Also quasi ein neues, neu gebautes Auto. Und für Mercedes ist natürlich dieses Barcelona-Wochenende schon so eine Art, ja, Meilenstein oder wie sagt man, das Zünglein an der Waage, wie es denn jetzt dann weitergeht. Ob jetzt äh, erstens, ob das, was sie jetzt gemacht haben, was bringt. Und äh, aufgrund des äh, auch der Budgetobergrenze muss das jetzt auch funktionieren, denke ich mal. Und ähm, ja, in, in zwei Monaten schon müssen sie sich ja schon entscheiden, wie es nächstes Jahr äh, weitergeht, äh, wie das Auto nächstes Jahr läuft. Also das ist schon echt äh, ganz schön Druck auf alle Leute hier. Und ähm, nochmal Red Bull, also äh, Red Bull hat auch diesmal hier weiterentwickelt. Was sie alles genau dabei haben, verraten sie natürlich nicht.
0: Red Bull ist ja jenes Team, das mit dem sich aufschaukeln, mit dem Pulsieren der Autos bis jetzt am wenigsten Last gehabt hat, weil sie bei der Aerodynamik einen anderen Weg gegangen sind. Das erzählt Jackie Ekelhardt in unserer großen Technikgeschichte in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk sehr gut, wie man da die Abwärme vom Kühler nutzt, anders als Ferrari, anders sowieso als Mercedes und dass Red Bull da theoretisch den aggressivsten Weg mit den meisten Möglichkeiten geht, aber was gleichzeitig auch zur Folge hat, dass das Auto in einem sehr kleinen Fenster nur arbeitet, wo das wirklich optimal funktioniert, diese Nutzung der Abwärme. Barcelona könnte nun genau so eine Strecke sein vom ganzen Anforderungsprofil her, die dem Red Bull eigentlich liegt. Eine ellenlange Gerade, ein langer Weg in die erste Kurve, einige schnelle Kurven und dann ein verschlungenes, verwunschenes eben viel, hätte ich was gesagt, also hinter dem Fahrerlager die Kurven, das müsste eigentlich halt wohl Territorium sein, außer der Ferrari hat wirklich so eingeschlagen, wie die Hochrechnung in Maranello das äh, hoffen lassen.
1: Ja, es ist echt schwer zu sagen, weil normalerweise ist es ja schon so, dass man sagt, dass die, ähm, das Ferrari und Benotto nicht wirklich überenthusiastisch sind, bevor sie ähm, etwas äh, auch wirklich auf der Strecke gezeigt haben. Insofern müssen sie schon, wirklich was gefunden haben oder eben zumindest glauben, dass sie was gefunden haben. Dass Carlos Sainz eben auch sagt, er trau- trau- glaubt äh, träumt davon, hier zu gewinnen. Er will es diesmal angehen. Er hat natürlich einen schweren Start in die Saison gehabt. Er hatte Pech und jetzt hoffte, dass das Glück in, in, in quasi bei ihm landet, dieses Wochenende.
0: Ferrari hat ja auch gesagt, sie wollen auf jeden Fall einen Motor mehr verwenden, als das Reglement ihnen hergibt. Das wissen sie jetzt schon, das haben sie in ihrem Entwicklungs- und Update-Fahrplan so eingepreist quasi. Dadurch, dass Sochi jetzt ersatzlos gestrichen ist, dass es, wie du gerade sagtest, dem keinen 23. Grand Prix als Ersatz für das Russlandrennen am Schwarzen Meer gibt, kommt denen das natürlich zugute, dass sie da jetzt mit ihrem Motorhaushalt quasi etwas mehr Luft zum Atmen haben.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin echt gespannt, wie dieses Wochenende wird und wenn man eines hier aus Barcelona kennt, dann ist das A, die Tatsache, dass alle oder die, jeder hier mal getestet hat, dass viele Teams auch aus der Vergangenheit noch Daten haben, die jetzt natürlich auf diese Rennen, auf diese Autos nicht mehr so passen, aber auch, dass dann irgendwann vom Meer eine steife Brise her weht und ähm, der Wind dreht oder irgendwie der Wind das Ganze so beeinflusst, das kennen wir noch aus den Zeiten von Michael Schumacher und Ferrari, dass auf einmal alles wieder ganz anders sind und die Leute sich hier ab oben und unten in der Boxenkasse, also am en- oberen Ende und am unteren Ende der Boxenkasse am Kopf kratzen.
0: Ja, das sind diese Fallwinde aus einer Rebirgskette, die, die die Rennstrecke und das Industriegebiet erst quasi so ein bisschen trennt von den ganzen Küste-Pauschal-Urlauber-Badeorten, badeorten malgrat Mar und was da alles liegt an der Mittelmeerküste. Und die Winde kommen, wie du sagst, vom Mittelmeer rüber und drehen auch ganz gerne mal die Richtung Und wenn so ein Wind dann von hinten das Auto packt und anschiebt, dann rauscht man auch gerne mal, wenn man falsch übersetzt ist, in den Drehzahlbegrenzer hinein, weil die gerade wirklich so lang ist.
1: Ja, also ich bin ich bin echt gespannt. Es gibt natürlich viele, viele andere Themen hier. Ich war übrigens gerade im lila im lilafarbenen Fahrerlager. Ich war gerade bei der W Series drüben und habe mich da mal mit ein paar von den Ladies unterhalten, von den Rennfahrerinnen. Und das ist schon cool. Das Fahrerlager sieht cool aus. Die Farben sind eindeutig sehr in Pink und Türkis. Und und auch da wird es interessant sein zu gucken, wie die fahren. Und ich denke auch, die fahren zum Beispiel um 19:30 Uhr abends das Rennen, wenn ich richtig informiert bin. Da wird es auch nochmal interessant sein zu sehen. Ähm, A, wie ist dann die Strecke? Wie verändert sich das Ganze mit den Temperaturen? Ich denke, da wird auch einiger der eine oder andere zugucken.
0: Hände ist es dann hoffentlich noch.
1: Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Also es ist äh, hier definitiv ähm, sehr sommerlich schön warm. Und ähm, ich habe irgendwie heute, ich glaube nicht ein einziges Wölkchen gesehen.
0: Bleibt es so fürs Wochenende? Sagt die Wettervorhersage durchweg schönes Wetter vor? Oder kann es einfach mal regnen?
1: Also, meine Vorhersage sagt schön und warm und sonnig. Und ich hoffe, dass es so bleibt.
0: Dann hast du schon gesagt, Mercedes hat ein Upgrade-Paket entwickelt und gebracht. Da gibt es mittlerweile die ersten Stimmen, die sagen, dass diese Art der, sie nennen es no side also keine Seitenkästen, ganz stimmt es ja nicht, die haben ja diese kleinen Wachs, dahin gewachsen, dahin getropften Seitenkästchen, dass genau dieses Konzept verantwortlich sei dafür, dass dieses Auto so extrem pulsiert, so extrem hoppelt, weil dahinter. Eine zu große Freifläche vom Unterboden liegt und die quasi dauernd durch den Fahrtwind auf und nieder geruppelt wird, wie früher, wenn man in der Schule so ein Löschblatt von der Seite angepustet hat, weil es im Matheunterricht zu so langweilig gewesen ist. Dann macht das ja auch <lacht> und flattert da auf und nieder. So soll es dem Mercedes auch gehen. Wenn das der Fall wäre, können Sie dieses Auto eigentlich in die Presse geben.
1: Also. Lustig. Du beziehst hier einen, einen Mathematikunterrichtvergleich. Toto Wolf zieht einen Vergleich zu Basketball her. Er sagt, wenn die Formel 1 ein Basket, Formel 1 Saison ein Basketballspiel wäre, dann würde Barcelona erst das Ende des ersten Viertels darstellen. Und er wisse, dass noch ganz viel Zeit im Spiel verbleibt. Und, äh, sobald sie die gewonnenen Erkenntnisse in Performance auf der Rennstrecke umsetzen können, in der Fabrik, Toto Wolf wird richtig hart gearbeitet. Und er ist zuversichtlich, dass sie einen weiteren Schritt nach vorne gemacht werden oder machen werden.
0: Hat ihn mal einer gefragt, wie viele Körbe die im ersten Viertel schon geworfen haben? Nein. Viele, waren es nämlich, viele können sie nicht gewesen sein. Wenn im ja, Viertel aber er spricht,
1: er ist sehr selbstbewusst und sagt, wir haben das drittschnellste Auto im Feld und haben damit in Miami für uns die maximal mögliche Punkteausbeute herausgeholt. Fährt also,
0: mit dem drittschnellsten Auto aber im luftleeren Raum, denn nach vorne geht nichts und von hinten kommt halt so schnell keiner. Das Aber trotzdem
1: tritt schnellstes Auto, da kannst du nicht dran rütteln. Nee, Zumal nee, von der Sache her, ne? Also ich, ich bin gespannt, wie das mit dem Überholen sind Ja, also normalerweise ist in Barcelona ja hier auf diesem Circuit de Catalunya ähm Überholen schon eher eine Herausforderung. Die Zielgerade ist die einzige lange Gerade. Die letzte Kurve, die dann auf Startziel einführt, ist eine Hochgeschwindigkeitskurve. Da war es in der Vergangenheit eben wegen der Dirty Air, wegen dieser dieser Verwirbelungen der Luft, wirklich schwierig, nah am Vordermann dran zu sein, im Wirtschaften zu fahren. Und am Ende der Geraden ist dann keine wirklich starke Bremszone. Letztes Jahr wurde Kurve 10 ein bisschen geändert, hat auch nicht viel gebracht, aber eben dieses Jahr sind die Autos anders und auch wenn sie getestet haben hier hat doch keiner eine Rennsimulation mit 20 Autos gemacht. Und das ist ja das, was Nick, äh, Mick Schumacher uns letztes Jahr immer wieder gesagt hat. Diese Dirty Air, wenn du im Feld bist, das ist noch mal was anderes, wenn du auf Platz 20 bist, verglichen, wenn du auf Platz, sag jetzt mal 15 bist oder eben Platz 3. Und dieses Jahr soll das ja alles besser sein. Und dann hoffe ich auch, dass das auch das Überholen hier in Barcelona dieses Jahr besser ist.
0: Müsste aber eigentlich funktionieren, wenn wir nochmal wieder Jacqui Eckelart als Experten der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk zitieren. Der hat da ganz klar vorgerechnet, diese Dirty Air, also die, die Verwirbelungen, die Nachlaufströmung des Autos vom Vordermann, die sei früher schon 30 Meter hinterm Auto eingesetzt also 30 Meter hinter dem Vorausfahrenden und jetzt setzte sie erst 10 Meter hinter dem Auto des Vorausfahrenden ein. Das heißt, genau in dieser letzten Kurve von Barcelona kannst du plötzlich im Scheitelpunkt ranfahren, was du früher nicht konntest, weil das Ding dann unruhig wurde wie ein Flugzeug bei Turbulenzen in 10.000 Metern Höhe und kannst damit den Überfall für die Gerade vorbereiten, was früher eben nicht gegangen sei.
1: Ja, also hoffen wir, dass das so ist. Also der Weg von der Position bis zur ersten Bremszone ist einer der längsten der Saison, nämlich 579 Meter, bevor dann eben für die erste Kurvenfolge abgebremst werden muss. Es ist, wie du schon gesagt hast, eine Strecke, in der normalerweise tendenziell mit höherem Abtrieb gefahren wird, ähm, wenn es jetzt um die Flügel geht. Und ähm, Höchstgeschwindigkeiten sind eher am unteren Ende äh, der, der Wichtigkeit. Und da werden wir dann eben gucken, inwieweit dann dieser Straight-Line-Speed des Red Bull ähm, zugutekommt... Oder eben doch die ähm, Kurvenkonzentration von Ferrari. Ähm, was ich ganz interessant fand, diese die, die Media Session mit ähm, Carlos Sainz, die war echt aufschlussreich und sehr cool. Der Junge ist sehr, sehr offen und er hat sehr offen und deutlich gesagt, dass sowohl er als auch andere Fahrer sich wirklich Gedanken machen und auch mal hier mit der Formel 1 oder der FIA reden wollen, wie man eigentlich mit dem Thema der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Fahrer umgeht. Also er sagt, er, er ist zwar jetzt noch jung und er steckt das alles gut weg, aber das Purboising und auch der Unfall, wo dann in Miami kein Tech Pro eingesetzt wird, das hat er nochmal aufgewärmt und hat auch noch mal gesagt, das ist wirklich das Thema unserer Gesundheit, das muss einfach mal auf den Tisch gebracht werden.
0: Ist das eine Frage der Überlastung wegen der vielen Rennen oder tatsächlich eine Überlastung wegen der körperlichen Herausforderung mit diesen Abtriebsautos?
1: Also er sagt, er sei, er, er, er sehe sich schon als einer der fittesten Fahrer in diesem im, im ganzen Feld. Und alle 20 Fahrer sind ja wirklich top of the tops. Das sind die besten Fahrer der Welt hier, die hier unterwegs sind. Und äh, er sagt, das hat damit nichts zu tun. Er zieht wirklich vor allem auch das porpoising ran. Und das ist einfach dieses ständige, stell dir vor, du kriegst ständig einen Schlag ab. Die ganze Zeit in, auf den Rücken, auf die Wirbelsäule, auf den Nacken. Dass äh, er hat auch mit zum Beispiel mit George Russell gesprochen, sagt er auch dem äh, und das ist ja auch wiederum ein junger Kerl, aber ein, ein, ein großer junger Kerl. Ja, mhm. ähm, da macht das vielleicht sogar noch mehr aus. Also ich fand das wirklich interessant, dass Carlos Sainz da mit einem ja, einem eigentlichen Tabu, über das die Fahrer normalerweise gar nicht reden wollen, dass die Fahrer auch normalerweise gar nicht ansprechen, schon hier recht deutlich drüber spricht
0: dann umso wichtiger wäre es ja, dass dieses Anti der Anti Purpoising Floor bei Ferrari
1: Ja, es gibt noch was. Es gibt noch was Neues. Walter Ribots hat einen eigenen Gin gebrannt, also der bringt wirklich zusammen mit seiner Lebensgefährtin Tiffany Cromwell einen eigenen Gin raus. Er sagt, es ist eine Premium Gin Marke, die das Erbe ihrer Familien aus Australien und Finnland verkörpert, also die ähm, Äpfel Die kommen aus Adelaide, in der Nähe von Tiffany's Heimatstadt Stirling in Australien. Und ähm, der Hafer, der kommt von den Feldern, die Bottas Familie in Finnland gehört. Also wirklich ein Familienprodukt der beiden. Und ich bin ja echt mal gespannt. Ich habe ihn noch nicht probiert. Der Gin hat, so sagt Walter Bottas, eine ausgeprägte Basisnote aus Hafer die äh, dem Ganzen nicht nur einen ganz besonderen Geschmack verleiht, sondern eben auch das Ganze recht weich macht. Also Oath Gin heißt das Ganze. Und ich freue mich aufs Tasting. Und wir sprechen uns am Montag. Tschüss.